0: Zdravím všechny příznivce herůzy, děsu a skutečných temných kriminálních případů. Já jsem Eduard Birke a budu průvodcem vaším dnešním večerem. Ještě předtím než začneme, tak bych se vás rád zeptal. Máte potomky? Pokud ano, svěřujete je někdy do péče úplně cizích lidí? Pokud náhodou ratolesti nemáte, tak zabrouzdejte do dětství. Hlídal vás někdy někdo takový? Chůvy? hlídačky, vychovatelé anebo opatrovníci. Lidé, kterým nás rodiče předávají v dobré víře, že se o nás na kratší či delší dobu řádně postarají. Může jít o někoho z řad našich známých, z rodiny, ale také i o úplně cizího člověka. V takovém případě je nutné zapojit detektivního ducha a prověřit si jeho minulost. V dnešním digitálním věku s různými službami a recenzemi je to poměrně snadný proces. Jenže... Představme si takovou dobu před téměř 60 lety. No a právě tam se dneska podíváme. Dámy a pánové, vítejte u videa, ve kterém se budeme věnovat jednomu z nejstrašnějších zločinů, které kdy byly spáchány v americké historii. Případ Sylvie Likensové šokoval celou zemi. Připravte se na příběh o bezpráví, krutosti a beznaději, který nás donutí se zamyslet nad temnou stránkou lidské povahy a společnosti jako celku. Připravte se na příběh, který nás naučí, jak daleko může lidské zlo zajít a jak je důležité nezůstat lhostejný vůči tomu, co se kolem nás děje. Vítám vás u případu Sylvie Likensové. Jo a ještě připomínám, že videa jsou dostupná komplet bez cenzury, s předstihem a bez reklam na nové české platformě Hero Hero. Plus tam máte spoustu dalších výhod, jako jsou třeba soutěže o zajímavé ceny. Moc děkuji všem, kteří tam už jste. Odkaz najdete dole v popisku. Ale teď už nebudu zdržovat. Sylvie Marie Lajkencová, přezdívaná Kůky, přišla na svět 3. ledna 1949. Narodila se do rodiny poučových pracovníků Lestrovy a Betty Lajkencovým. Sylvie měla čtyři sourozence, s chodou okolností dva páry dvojčat Daniela a Dianu a Benyho a Jenny. Silvie byla prostřední Okolí o ní mluvilo jako o sebejisté Přátelské Temperamentní a obětavé dívce Která milovala muziku A ochotně se starala o svou mladší sestru Jenny Ta trpěla dětskou obrnou Kvůli které měla jednu nohu slabší než druhou Výrazně kulhala A musela nosit ortézu Silvie disponovala zajímavým poznávacím znakem Při úsměvu stejně nespatřili jinak Než se zavřenými ústy Bylo tomu tak proto, že při divoké hře s jedním ze svých bratrů v dětství přišla o jeden z předních zubů. Manželství rodičů odborná literatura popisuje jako nestabilní. Ne, že by se rodiče chovali násilně, jako tomu bývá v případech, o kterých běžně hovoříme, to ne, Nicméně kvůli jejich práci v putovním zábavním parku, kde prodávali od cukrovinek po limonádu a pivo, se rodina často stěhovala napříč různými kouty státu Indiana a v některých článcích se uvádí, že cestovali skrze celé spojené státy. V důsledku toho rodina neměla stabilní domov, což mohlo vyvolávat častější hádky a napětí. Stejně tak děti často měnili školu, nechodili do jednotného kolektivu a střídali kamarády. Z toho nám vyplývá, že i sourozenci Likencovi kvůli povaze povolání rodičů pochopitelně cestovali s nimi. Synové Daniel a Benny vypomáhali s prodejem ve stánku. Své sestry však od tohoto druhu práce odrazovaly, pravděpodobně kvůli fyzické náročnosti. Tahání těžkých pivních sudů a bas s limonádami není činnost pro mladé dívky. Dospívající Sylvie si proto přivydělávala, jak to jen bylo možné. Příležitostně hlídala děti. Po případě vykonávala domácí práce pro obyvatele města, kde zrovna kotvili. Prala, žehlila, nakupovala a vyřizovala vše, co bylo třeba. Část výdělku z odevzdávala matce na pomoc s domácností. V červnu 1965 žili Likensovy v hlavním a největším městě státu Indiana, v Indianapolis. Odhaduju, že jejich rodinná situace nemohla být zrovna nejlepší, jelikož se Sylvie na matka uchýlila k porušení sedmého biblického přikázání ke krádeži v obchodě přičinu jí spatřil místní hlídač který okamžitě skontaktoval policii ta se společně s lokálními soudy rozhodla matku dětí na nějaký čas zadržet jenže otec Lester se v Indianapolis zdržovat nemohl pouč už se dávno posunula dále a on musel s ní záviselo na tom celé jeho živobytí chlapce plánoval vzít sebou Přece jen na čepování piva a tvrdou třinu byli zvyklí. Co se týče dcer, tak nejstarší Diana už s nimi nežila. Byla vdaná, měla svůj vlastní život a svoji rodinu. A jak už jsem zmiňoval, tak Sylvie a Jenny nebyly podle jeho slov na těžkou práci ve stánku stavěny. Jak říkal, domníval se, že by tam byli jen na okrasu. Jenže, co tedy s nimi, když je nemohl vzít sebou? Situace se zdánlivě vyřešila, když do jeho života přišla jedna, alespoň na první pohled, milá známá. Gertruda Baniševská Gertruda Nejdin Baniševská, rozená Fanfosanová, se narodila 19. září 1928 nebo 1929 jako třetí ze šesti dětí do dělnické rodiny Markusa Markuse Fanfosana staršího a Molly Oakleyové šlo o přistěhovalce americko-holandského původu z Illinois. O Gertrudině dětství je známo jen málo, kromě toho, že měla mimořádně blízký vztah ke svému otci. Zatímco k matce lze její postoj definovat jako velmi chladný až sterilní. Rigidita a jelovost vztahu se mezi matkou a dcerou prohloubila ve chvíli, kdy Gertrudin milovaný tatínek skonal v důsledku srdeční zástavy. V tu dobu jedenáctiletá Gertruda Pozorovala, jak její otec umírá. Byla přímým svědkem událostí. Více o jejím dětství bohužel nevíme, žádné oficiální zdroje jej příliš detailně nepopisují. Když bylo Gertrudě 16 zamilovala se a usoudila, že už je zbytečné nadále studovat. Její 18-letý přítel s polskými předky John Baniševský, představoval celý její svět, i přestože měl výbušnou povahu a Gertrudu často byl za to, že ho v uvozovkách otravovala, se vzali, počali čtyři děti a zůstali spolu deset let. Pak se rozvedli. Údajně tomu bylo tak proto, že se prý neostýchal vstáhnout ruku i na potomky. Gertrudě Baniševské byly děti svěřeny do péče. Do roka po rozvodu se Gertruda Baniševská seznámila s mužem jménem Edward Gertie. Ten se měl stát jejím druhým manželem, avšak ne na moc dlouho. Rozvedli se po třech měsících, když Edwarda přestalo bavit starat se o děti, které nejsou jeho. Rozvedená Gertruda tedy přemýšlela, co teď. Abych vás uvedl do kontextu, tak v 50. letech společnost zrovna neviděla ráda dvakrát rozvedenou matku čtyř dětí. Musela si proto najít nového partnera. S okolností se začala výdat se svým prvním manželem Johnem. Slovo dalo slovo, usmířili se a dokonce se znovu vzali. Manželé spolu zůstali sedm let a měli další dvě děti, než se v půlce šedesátek, dost možná ze stejných důvodů jako minule, definitivně rozvedli. V té době si Gertruda Baniševská, které bylo něco málo přes 30 let, začala nový románek a nastěhovala se k 23-letému, někde se uvádí, že k 20-letému Denisi Lee Wrightovi, který ji měl zneužívat a velmi surově být, podobně jako její první partner. Ona však z toxického vztahu nedokázala utéct a dokonce věřila, že způsobem, jak jej zpravit, bude narození dalšího dítěte, Denise Juniora. Ten byl i posledním potomkem Baniševské. Celkem měla tedy sedm dětí. Šestkrát potratila. Krátce po narození Denise Juniora se jeho otec zbalil a na dobro zmizel. Gertruda zůstala bez zázemí a bez jakýchkoliv finančních prostředků. Nyní byla nucena živit sebe a svých sedm ratolestí. Polu 17 let, Stephanie 15 let, Johna 12 let, Marie 11 let, Shirley 10 let, Jamese 8 let a čerstvě narozeného Denise Leeho zcela sama s občasnou podporou v podobě nepravidelných alimentů, které jednou za uherský rok posílal její první manžel John. Náročný a stresující životní styl, spočívající ve schánění peněz, vykonávání pochybných brigád a příležitostních pracech, jakými bylo třeba šití a žehlení pro sousedy a známé, se na Gertrudě podepsal. Ve svých 6,30 měřila 168 cm, vážila okolo 45 kg, trpěla astmatem a silnou depresí pramenící z traumatu střech nevydařených manželství. Dále některé články uvádějí, že chronicky trpěla řadou neidentifikovatelných nemocí, přestala dodržovat řádnou hygienu a téměř nejedla. Nakonec se tyto faktory začaly projevovat i na jím zevníšku, zejména ustupujícími vlasy a zapadlým pohledem. Finanční problémy se pak rychle prohloubily, když Baniševská zjistila, že její sedmnáctiletá dcera Paula se po románku s ženatým mužem ve středním věku nachází ve třetím měsíci těhotenství. V té době se Gertruda Baniševská začala na veřejnosti prezentovat jako paní rajtová. Tvrdila, že ve skutečnosti se za Denise ještě předtím, než ji stihlo opustit, což jí pomohlo zvýšit si tehdejší společenský status. Rozvedené matky byly totiž brány lépe než ty svobodné. Okolí ji začalo považovat za serióznější a důvěryhodnější. No a nyní se přesouváme do července 1965. Toho léta se Gertrudina dcera Paula Setkala se svojí kamarádkou Darlene McGuireovou, která jí seznámila se dvěma novými dívkami ze sousedství, 16-letou Sylvíí Lykincovou a její mladší sestrou Jenny. Pole přišlo sympatické, jak Sylvie Jenny ochraňuje a pomáhá jí chodit s berlemy a Ortézou. Pola tedy navrhla, zda by sestry nechtěly schladit perný horký den a zajít si na limonádu k ním domů. Ten se nacházel kousíček na East New York Street číslo popisné 3850. Tudíž pro Džininy nožičky to nebyla žádná velká zátěž. U Baniševských doma panovala pohodová atmosféra. Z gramofonu hrála hudba, kterou tehdejší mládež poslouchala, limonáda perfektně vychlazená a údajně si dívky směly i zakouřit. na maminka musela být pěkně v pohodě. Během návštěvy se sestry Likencové zmínili, že jim matku zadržela z důvodu odcizení několika věcí policie. Jakmile se Paula dozvěděla o situaci dívek, nabídla Sylvie a Jenny, že u nich mohou přespat. Následujícího dne ráno byla hlava rodiny, pan Likens, strachem bez sebe. Holčičky se mu vůbec neozvaly a nedali mu vědět, kde se nacházejí. Údajně už byl na cestách z kolotočáři, když jeho manželka kradla. Vrátil se proto do města dcerky hledat. Obešel domy v sousedství, kde předtím pobývali, a narazil na již zmiňovanou Darlín McGuireovou. Darlín poznala dle Lestrova popisu dcer, o které dvě dívky již hledá se jedná, a nasměrovala ho do domu Baniševských. Zde mu otevřela žena, která se představila jako paní Gertruda Rajtová. Skutečně, ženy a Sylvie spali tu noc u ní. Moc se to užili. Paní Rajtová s Lesterem navázala přátelský rozhovor, v jehož průběhu přišel nápad, že by Gertruda mohla Sylvie a ženy ubytovat. Podobně jako v dívčím penzionátu. A to podobu, kdy bude Lester a hypoteticky i jeho žena, po té, co jí propustí z vazby, cestovat se zábavním parkem po USA. Neví se přesně, kdo navrhl, aby Baniševská dívky ubytovala. Tak jako tak, Lester nakonec souhlasil, že děti nechávají péči za 20 dolarů týdně. Gertruda byla ráda, jelikož jí nový příjem měl spolehlivě pokrýt nájem, který činil 55 dolarů měsíčně. Pana Leichen se ujistila, že se o jeho dcery bude starat až do jeho návratu, jako by byli její vlastní. Osudovou chybou bylo, že si Lester před svým odjezdem na východní pobřeží vůbec neprohlédl dům, kde měl své holčičky nechávat. Kdyby tak učinil... Zjistil by, že v Gertrudině domě není sporák ani mikrovlná trouba, že postelí je jen dost pro polovinu obyvatele rezidence, že jediné věci, které Gertruda uchovávala ve spíži, byl chléb a ohnilé krekry, že většina povrchů v domě je pokrytá silnou vrstvou špíny a že talířů a jídelního náčiní je dost jenom pro tři osoby. Pan Lykens s radostí zaplatil první stravné ve výši 20 dolarů. A sestry se krátce po oslavách svátku 4. července nastěhovaly do domu na adrese East New York Street, číslo popisné 3850. První týden pobytu probíhal relativně dobře. Dívky naštěvovaly letní kurzy místní střední školy, pomáhaly v domácnosti a chodili na společenské akce pro dospívající s dětmi Beneševských. Každou neděli se pak s Gertrudou dostavovali do místního kostela na bohoslužby, kde se mimo jiné účastnili i náboženské výchovy. Jenže pak přišel zlom. Přestože se Lester Likens zavázal platit Gertrudě Baniševské 20 dolarů týdně výměnou za její péči, platby nedocházely důsledně a včas. Údajně se spozdili o den či dva. To Gertrudu rozzuřilo. Svoji frustraci nedokázala ovládnout. Starala jsem se o vás dvě merchy úplně zbytečně. Co mi k tomu řeknete? Gertruda obě dívky donutila, aby si lehly přes postel se sukněmi a spodním prádlem staženým ke kotníkům. Sestry obdržely patnáct ran pádlem. Podobné incidenty se opakovaly. Nedlouho po prvním bytí se Sylvie a Jenny procházely po okolí a probírali popelnice. Zbírali z nich staré lahve od koly, aby je vrátili a získali tak drobné nasladkosti. Když dorazili domů s cukrovinkami, Baniševská je obvinila z krádeže. Když Silvě vysvětlila, jak k cukrovinkám přišli, Gertruda ji nařkla z lži a přinutila jí, aby se jako předtím ohnula přes postel. Pak ji zbyla pádlem. Podobná situace nastala, když Gertrudiny děti svojí matce prozradili, že spatřili sestry Likensovi, jak se údajně přejídají na církevním večírku. Ve skutečnosti se ale chtěli jenom pořádně najíst. V novém domově se jim kvalitní stravy nedostávalo. Doma hladověli, museli jíst zbytky po svých nově získaných sourozencích a co hůř, někdy i skažené jídlo z odpadkového koše. Zvláštní je, že když se nadívky dívky přijeli během léta podívat rodiče, aby zkontrolovali, zda jsou v pořádku a optali se, jak se jim daří, o žádné z uvedených nelidských praktik se holčičky nezmínily. Pravděpodobně se báli možných důsledků. Polovině srpna 1965 dala v uvozovkách zláma cecha Baniševská Jenny Lajkencové pokoj veškeré týrání. Od té doby zaměřovala jen na Silvii. Podle odborníků Gertruda žárlila na Silviin mladý vzhled, cnost a životní potenciál. Ponižovala jí Například se Sylvie během jednoho hovoru si její opatrovatelkou zmínila, že má v Long Beach přítele, s nímž se seznámila na jaře 1965, když její rodina podnikla výlet do Kalifornie. Jo tak kluka jo, no a už si s ním někdy něco dělala? s zmatená významem otázky odpověděla, že asi ano a vysvětlila, že s chlapcem chodila bruslit a jednou s ním šla do parku a na pláž. Při pokračování rozhovoru doplnila že se svým milým jednou leželi v posteli, schovaním pod peřinou. Implikovala, že ho nechala, aby ji osahával. Proč si to udělala, Sylvie? Dospívající dívka odpověděla Nevím. A nenuceně pokrčila ramene. Určitě ti roste břicho. Vypadá to, že budeš mít dítě. Leitncová se domnívala, že si z ní Baniševská dělá legraci. No a tak odvětila Jo, určitě se zvětšuje. Budu muset začít držet dietu. Opatrovatelka opakovaně kopla Sylvie Likensovou do intimních partí. Slečna bolestí nemohla stát. Pokusila se posadit, nicméně Gertrudina dcera Paula, která byla mimochodem sama doopravdy těhotná, schodila Sylvie za židle a vykřikla. U nás doma nemáš dovoleno sedět, ty malá kurvo. Z přepisu rozhovoru je patrné, že se incident udál přímo před očima Gertrudiných potomků. Ti, jakmile viděli, že je jejich rodička, jejich vychovatelka a prakticky i životní vzor páchá násilí na bezbrané chráněnce si zlé chování normalizovaly. Teda jenom někteří. Od té chvíle rodina dovolovala trýzněné dívce sedět na židli pouze se svolením. Dále Baniševská svým starším dětem svolila, aby silvii využívali jako jakousi živou hračku, přičemž hry se pohybovaly ve spektru od bytí až po strkání ze schodů nejaktivnějším dětským tyranem byla sedmnáctiletá Paula s terorem neměla problém podobně jako její matka trpěla kvůli sylvijně kráse měla spoustu komplexů navíc věřila, že vykonává dobro jelikož jí maminka vysvětlila že její chovanka není ničím jiným než obyčejnou prostitutkou kterou je třeba řádně kárat a poučitý o životě a špinavosti placených společnic u fyzických trestů však Paula neskončila přemýšlela jak učinit šikanu kreativní Vymyslela praktiku, která se mimochodem často používala ve věznici gestapa v terezínském táboře Hnedka vysvětlím Vzpomněla si na to, jak se Sylvie na církevním večírku v uvozovkách přejídala Hm, co pak jí dáváme tak málo na jíst? Pomyslela se No a v tu chvíli jí to trklo Možná jo Možná bychom jí měli připravit něco dobrého a vydatného A tak se stalo Uvařil jí hod Pěkně kořeněný, s kečupem a pikantní řticí. Nic zlověsného v něm nehledejte. Teda kromě toho, že tam všech těch kondimentů bylo nezdravě hodně. Jenže, samozřejmě, tušíte správně, že umyslem Baniševských nebylo dívce dopřát. To ne. Víte, jak zareaguje trávicí ústrojí, kterému se několik týdnů dostávalo jen pár krajíců chleba, krekerů a drobných zbytků? Jak zareaguje na velké množství silně ochuceného, těžkého jídla? Přesně tak. Nepřijme ho. Tělo si na takové pokrmy odvykne. Sylvie se pozvracela. Gertruda se rozlobila. Pod nátlakem póly, Gertrudy a chlapce ze sousedství Randyho Lepra, který o týrání v té době dost možná věděl, donutili Sylvie vyvrhnutý pokrm znovu skonzumovat. To byla poslední kapka. Sylvia Lajkencová toho už měla tak akorát dost. Přemýšlela, jak se mučitelům pomstít. Cestu spatřila v síle mluveného slova. Na střední škole Arzenál, kterou společně se svojí sestrou a Baniševskými od podzimu naštěvovala, rozšířila pomluvy o tom, že si Paula a její sestra Stefany přivydělávají jako placené společnice. Klepy velmi rychle kolovaly po celé škole. Skoro všichni jim věřili. Nebylo důležité, co je pravda, ale to, co zajímavě zní. Silvie se alespoň na chvíli dočkala satisfakce. Těch, kteří doma jen ubližovali, se spolužáci ve škole stranili a posmívali se jim. Povídačky se dostaly až k příteli Pauliny sestry Stefaný, Patnáctiletému tému koji Habardovi. Naštvalo ho, že někdo hází špínu na jeho holku. Když se dozvěděl, odkud vítr vane, vyrazil do domu Baniševských a silvii dal za vyučenou. Přiletěla jedna facka, praštil hlavou o zeď a následně dívku schodil na podlahu. Sylvie se Habardovi slzách přiznala, že se skutečně jedná jen o vymyšlené pomluvy a slíbila, že už tak víckrát neučiní. Půd se přihlížela Gertruda, které se líbila chlapcova surovost a tak mu navrhla, že kdyby chtěl, může kdykoliv přáteli na Sylvie nacvičovat judo. Samozřejmě ale urážka nad má v amerických vzdělávacích institucích napříč pubescenty velkou váhu. Nějaké trénování bojových sportů na živém terči vzniklé škody na pověsti dívek nenapraví. Paula a Stephanie přemýšleli, jak vystoupat v třídním žebříčku výš a Sylvie naučit, kde je její místo. Děvčata nebyla moc kreativní. Pomluvy zaháněly jinými, ostřejšími pomluvami. Pola a Stefaní zvolili jinou taktiku než předtím Sylvie. Nešířili nepravdy po celé škole, ale zaměřili se spíše na jednotlivce. Konkrétně na Silviny nejbližší. Zastavili se za Silvíjnou nejlepší kamarádkou Anou a vymysleli si, že její drahá přítelkyně Silvie roznáší po okolí, že ani matka spí s chlapama na potkání a že se domnívá, že na tom její dcera nebude o moc lépe. Anna se neobtěžovala s ověřováním pravosti výroku. Zklamaná, a možná i psychicky zlomená zdánlivou zradou ze strany své blízké, se vydala za Silvii a pohádala se s ní. U peprných argumentů a nadávek se ale neskončilo. Konflikt vyústil v ostrý souboj. Polu a Stefaní potěšilo, že jejich taktika zabrala a uchylili se k rozvrácení ještě několika dalších silvíných přátelství. Měli v úmyslu zařídit silvin společenský pát. Tak tvrdý, že už si v životě nenajde žádné kamarády. No a teď, moji milí domácí detektivové, bych vám rád sdělil, že tyrankám z rodiny Baniševských stačilo že se jim podařilo Silvii totálně zlomit a pomstit se jí za to, že o nich šířila lži a že ji nakonec nechali na pokoji. Bohužel, jak Gertruda, Paula nebo Stefaní, nedokázali odpouštět. Stejně tak si neuměli připustit, že se Sylvie školními pomluvami jen bránila. A verze vůči bezbrané Silvii rostla. S ní i četnost a síla domácích trestů za prakticky nulové prohřešky. Mučitelky od chvíle, kdy bylo jejich jméno mezi spolužáky poskvrněno, Neměly žádné zábrany. Například při další domácí potyčce se Sylvií jí Paula udeřila do obličeje takovou silou, že si zlomila zápěstí. Když od lékaře dostala sádru, brala ji jako nástroj, kterým Silvii byla silnější. Údery zaměřovala zejména na oblast očí a zubů, aby znehodnotila dívčinu krásu. Její matka Gertruda se pak snažila nutit Sylvinu mladší sestru Jenny, aby se na mlácení podílela. Jenny však byla neoblomná a odmítala. Tím si taktéž vysloužila trest. No tak, perte se, pobízela Gertruda. A nebo bych možná měla lepší nápad. Co kdyby se smusela Silvinko bránit mě? Baniševská vytáhla nůž. Ale já se neumím prát. Ostrým předmětem jí způsobila šerám na noze. Do rány i měla vetřít sůl. Paní Baniševská se utrhla ze řetězu. Došlo jí, že otýrání Sylvie neví jen její děti, ale také někteří jejich přátelé či partneři. Dovolila proto některým dalším teenagerům ze sousedství za 5 centů na osobu, Sylvie navštěvovat, slovně i fyzicky napadat a obecně dělat si s ní, co kdo chtěl. Osobně bych tuto fázi přirovnal k případu Junko Furuty. O něm si povíme v jedné z dalších epizod, po případě v našem novém podcastu Abeceda strachu, který vedu se svým kolegou Adamem Miklicou. První epizodu, A jako Apokalypsa, můžete vidět už teď na jeho kanále a epizoda druhá, B jako Brutalita, vyjde tady na Eduardu Birkem. A to, pokud se nepletu, tak 30. března. S předstihem a bez cenzury ale můžete sledovat už teď na platformě Hero Hero, což vlastně osobně doporučuji, protože se tam díky uvolněným podmínkám můžeme více rozpovídat a můžu vám ukázat autentické fotky z místa Činu. Takže herohero.co lomeno Eduard Birke. Ale zpět k případu. Podobně jako u Junko Furuty se mládež ze sousedství nezdráhala Silvii mlátit, řezat, pálit její kůži cigaretami a dokonce i někteří návštěvníci pomyslného domu hrůzy vážně poranili v oblasti genitálí. Jednoho večera byla lajkencová pro pobavení Gertrudy a jejich dospívajících kompliců donocena svléknout se v obývacím pokoji Donaha a uspokojovat se lahví koli Zatímco se ostatní dívali Gertruda mezi šemi v místnosti prohlašovala Že tento akt ponížení má Sylvie dokázat Jaká je holka Pokrytecky pak Gertruda vykládala o zlu předmanželského styku A záhy opakovaně kopla lajkencovou do genitálií. Zajímavé je, že v tuhle chvíli To nevydržela Gertrudina dcera Stefaní. Ano, jedna z těch, před kterou se Sylvie bránila pomluvami Udělala to, že se napadené lajkencové zastala Skočila před svou matku a zakřičila. Mami, Sylvie ti nic neprovedla. Nech na pokoji. Gertruda nereagovala a pokračovala v běsnění pálením silvijných konečků prstů sírkami. Mimochodem Gertruda se snažila často uměle vytvářet konflikty, aby své děti poštvávala proti Sylvie. Například jim napovídala, že je Sylvie pomlouvá. Pokud by vás zajímalo, jak je možné, že nikdo z těch cizích mladíků, kteří se na mučení podíleli, nezakročil tak za to může takzvaná kolektivní vina. Jednoduše řečeno, nikdo nic nenahlásil proto, že by práskal i sám na sebe. Navíc Gertruda ve svém domě všem nezletilým dovolovala pít, kouřit, po případě užívat i něco tvrdšího, pokud jste chtěli. Tudíž to všem tak nějak vyhovovalo a nechtěli o svoji nelegální zašívárnu přijít. No a možná se ptáte, proč o týrání nikdy nikomu neřekly samotné sestry Likensové? Však je Gertruda doma nevěznila, Chodili do školy a sem tam za nimi jezdili rodiče, aby se optali, jak se v novém domově mají. Důvodů je hned několik. Sestry nic ve škole autoritám neohlásili jednoduše, protože se báli, že by nahlášením celou situaci jen a jen zhoršili. Navíc byly ve městě nové a kdyby prozradili pravdu o míře zneužívání a trýznění, kterého se na Sylvie dopouštěla Gertruda, matka samoživitelka sedmi dětí a vzorná křesťanka, která pomáhala svým sousedům, tak by jim pravděpodobně nikdo nevěřil. Jenny Likensové bylo taktéž vyhrožováno, že pokud promluví, bude s ní nakládáno stejně jako se její sestrou. Nicméně je nutné podotknout, že Jenny byla velmi statečná a často se Gertrudě vzepřela. čím si vysloužila výprask, zesměšnění, po případě objednanou šikanu ze strany dívek ze sousedství. Sestry nakonec přišly o možnost říct o své situaci kantorům ve chvíli, kdy Gertruda zakázala Silvii chodit do školy poté, co se přiznala, že ukradla jinému studentovi tělocvičný úbor, protože Gertruda ji odmítla koupit tepláky na tělocvik, ale obecně i jakékoliv oblečení. Sylvie byla zakrádej zbičována koženým páskem. Jiné zdroje popisují, že ji dále opakovaně kopla do rozkroku a aby Silvii v vozovkách vyléčila schmatavých rukou, Jí Baniševská zapálenou cigaretou spálila konečky všech prstů. Když se dívky nemohly svěřit ve škole, a taktéž ani svým vrstevníkům, zbývala rodina. Rodiče Lester a Betty Likensovy se, jak už jsem zmiňoval, občas vraceli do Indianapolis, aby své dcery naštívili, kdykoliv jim to jejich zaměstnání umožnilo. Naposledy se tak stalo na přelomu léta a podzimu. Během jejich pobytu nedisponovala ani jedna z dívek žádnými viditelnými známkami hrubého zacházení a ani se jim nesvěřily. Bylo tomu tak nejspíše proto, že Gertruda a její děti byly při každém setkání s Likensovými přítomny. Jakmile Lester a Betty po poslední návštěvě opustili domácnost Baniševských, se Gertruda Sylvie posměšně zeptala. Hmm, co teďka budeš dělat Sylvie, když už jsou pryč? Naděje pro Sylvie a Jenny Likensovi vysvětla tehdy, když při jedné podzimní procházce v místním parku čerou náhodou narazili na svoji starší sestru Dianu. Okamžitě se jí svěřili. Vyprávěli o nevýslovných mukách, ke kterým docházelo v domě Baniševských ze strany jejich pečovatelky. Vysvětlili, že většina fyzického týrání byla téměř vždycky vyhrazena Sylvie a byla prováděna jako odplata za věci, které Sylvie nikdy neřekla ani neudělala. Diana jim nevěřila. Domnívala se, že své tvrzení přehání. No tak, Dajano, vzpomínáš si na to, jak jsme tě potkali před pár týdny v létě? Jak se mi dala svůj sendvič, protože jsem umírala hlady? Tak ta malá holčička, která byla tehdy s námi, tak to byla Marie, dcera paní Baniševské. Jakmile jsme přišli domů, tak své mámě vyslepičila, že jsem ti snědla svačinu. Načež paní Baniševská zareagovala tak, že mě obvinila s obžerství a její děti mě na to začaly škrtit a tlouct pak mě nutili vlézt si do vany s vroucí vodou. Údajně proto, abych ze sebe smila špínu a hříchy. Když jsem odmítla, chytila mě Gertruda za vlasy a praštila se mnou o kachličky. Uff, no Sylvie, to je síla, co mi tady vyprávíš. Nezlob se na mě, ale nechce se mi tomu věřit. Děvčata se rozloučila, alespoň na nějakou dobu. Krátce po setkání v parku obdržela místní škola Arsenal Technical High School telefonát od jistého Michaela Monroa, otce jednoho z chlapců, který vzdělávací instituci navštěvoval. Všiml si, že u Baniševských bydlí dívka s otevřenými vředy po celém těle. Tím, že věděl, že obyvatelé domu taktéž navštěvují zmiňovaný ústav, obrátil se na jeho vedení s žádostí o prověření. Ano, máte pravdu. V třídní knize vidím několik neomluvených absencí u slečny. Momentík. Uh, Sylvie Likensová. Jo, uh, dlouho tady nebyla. Mhm, uh-huh. ano, ano. Baniševští se oni starají, zatímco jsou její rodiče na cestách. Ano, prověříme to. Děkujeme za podnět. Škola do domu na adrese East New York Street, číslo popisné 3850, vyslala svoji zdravotní sestru. Gertruda zdravotnici sdělila, že lajkencová předchozí týden utekla z domova a že neví, kde je. Dodala, že Sylvie je nezvladatelná a že její otevřené vředy jsou důsledkem toho, že odmítá dodržovat řádnou osobní hygienu. Dále si vymýšlela, jak má dívka, o níž se má starat, špatný vliv na její děti a dokonce i na svou vlastní sestru. Škola tato tvrzení dále nevyšetřovala. Gertrudě Baniševské plně důvěřovala. A jak jsem před chvílí říkal, navenek se tvářila jako skvělá křesťanská pečovatelka, která by se pro děti a místní komunitu rozkrájela. Tak to ji alespoň popisovali sousedé Raymond a Phyllis Vermilionové, teda než rychle nabili pochybností. Původně dokonce přemýšleli, že si Gertrudu najmou jako chůvu pro svoje vlastní dvě děti. Při dvou náštěvách domu Hrůzy se staly svědky toho, jak jedna z Gertrudiných dcer, Paula, Sylvie fyzicky trýzní. Jednou to bylo při grilování, kdy si paní Vermilionová všimla, že se Sylvie pod okem vytvořil výrazný monokl, na Češím Paula oznámila, že jí to provedla ona. V zápětí, když Sylvie poprosila o sklenici vody, tak její v uvozovkách nová sestra, Paula, vychrstla horkou tekutinu do obličeje. Druhý incident se stal, když si šla Phyllis Vermilionová do domu Baniševských něco vypůjčit. Během několika minut, které tam strávila, si všimla, že Sylvie bloudí jako omámená. Má na rty a monokl. Když se zeptala, jak se to stalo, tak si Paula pro demonstraci sundala pásek a začala s ním Sylvie před smlátit. Vermilionovi nikdy neohlásili zjevné týrání děvčat Likensových na policii. Důvod? Neznámý. Pravděpodobně čekali, že to udělá někdo za ně. Možná si neuvědomovali vážnost situace. A nebo si ji uvědomovat nechtěli. Třeba se báli zakročit, aby něco nezhoršili. Děsivé je, že i dneska se setkáme s případy domácího násilí, při kterých se nakonec odhalí, že o nich věděla celá rodina, sousedé, přátelé, ale nikdy to nenahlásili. Odhaduje se, že přibližně 70% případů domácího násilí není nikdy nahlášeno policii. Mimochodem podobně reagovala i maminka jisté Judy Jukové. Judy za Silví občas docházela se svými kamarády a za drobnou úplatu jí směli trošku poškádlit. Když přišla domů, řekla matce, že Sylvie doma bíjí a kopou. Dívčina máma odpověděla, že tohle se stává, když je někdo potrestán. Dále stojí za zmínku, že dům nejednou naštívil i reverend, jistý Roy Julien. Ten za Banešovskou přišel v rámci církevního programu, který spočíval v tom, že chodil do domu svých farníků, aby je lépe poznal. Zatímco s Baniševskou popíjeli kávu, si stěžovala, že jí Sylvie silně zatěžuje a tvrdila, že dívka je prostitutka, která občasňuje ženaté muže a že nedávno otěhotněla. Tohle to samozřejmě byla lež. Jediný, kdo byl v domě hrůzy těhotný, byla Paula, Gertrudina dcera. Baniševská ale trvala na tom, že její dcera je pana a že se Sylvie snaží své vlastní prohřešky přenést na čistou pólu. Fascinující. Paneševská a reverence před odchodem farníka modlili za Sylvie no spasení. Když se farář po několika týdnech znovu vrátil, tak se Paula během modliteb svěřila, že cítí v srdci nenávist vůči silvii. Dajaně, Sylvině sestře, mezitím v hlavě utkvěl rozhovor, který nedávno vedla se svojí sestrou při procházce v parku. Co když Silvie nepřehánila a skutečně se jí i Jenny něco přihodilo? Kolem 1. října 1965 Diana zapojila detektivního ducha a pátrala po lokalitě rezidence Baniševských. Bohužel se předtím zapomněla zeptat na přesnou adresu. Nakonec však dům hrůzy úspěšně našla. Zazvonila ve snaze navázat pravidelný kontakt se svými mladšími sestrami. Neotevřel jí nikdo jiný než paní domácí Gertruda. No a vy jste kdo? Co tady chcete? Jmenuji se Diana. Jsem starší sestrou Sylvie a Jenny mohla bych prosím vidět své sestry no ale tady nemůžeš bejt vaši rodiče mi výslovně nakázali že sem nesmíš ať nemáš na holky špatný vliv dělej, mazej pryč zabouchla dveře Diana se vzdát nechtěla poznala, že je něco špatně když se jí ale nepodařilo dostat do domu Baniševských zvolila alternativní postup jak se se sestrami potenciálně střetnout pravidelně chodívala do parku kde na děvčata v minulosti náhodou narazila Přibližně o dva týdny později Dianin plán vyšel a náhodou potkala Jenny. Některé zdroje uvádějí, že se tak stalo ve zmiňovaném parku. Jiné zase, že to bylo poblíž domova Baniševských. V jehož okolí se Dajana pohybovala a vyčkávala. Jenny, tak tady tě mám. Prosím tě, co je se Silvou? Jak se má? Nemůžu ti to říct. Dostala bych se do problému. Jenny Dianu chránila před hrozným zjištěním. Znepokojená Diana kontaktovala sociální službu. Když do domu dorazila sociální pracovnice, Baniševská ji informovala, že Sylvie vyhodila z domu, protože byla fyzicky nečistá a živila se prostitucí. Baniševské se pak podařilo chvilku hovořit o samotě se Sylviejnou sestrou Jenny. Dala jí najevo, že pokud sociální pracovníci řekne pravdu, neskončí dobře. Jenny pak pracovníci řekla, že Sylvie skutečně utekla. Zaměstnankyně sociální služby se vrátila do své kanceláře, kde vyplnila zprávu, v níž uvedla, že do domu Baniševských už není třeba volat. Ve skutečnosti Sylvie neutekla. Nacházela se jen pár metrů pod místem, kde zaměstnankyně sociálky stála. V důsledku stále častějšího a brutálnějšího mučení a týrání, kterému byla Sylvie vystavena, se pomalu stávala inkontinentní. Byl jí odepřen přístup na toaletu a ona byla nucena se pomočovat. Gertrude, za trest za každé pomočení hodila lajkencovou do sklepa, kde ji za pomocí svých ratolestí, neoblečenou, vázala k zábradlí schodů vedoucích do podzemí. Sotva se nohama dotýkala země, prý proto, že není dostatečně čistotná na to žít s lidmi. Zřídka, řídka, kdy dostávala najíst a často jí byly odpírány tekutiny. K dispozici jí byl jenom jeden spola naplněný hernek vody. Po případě polévka, její šmysku Gertrudiny děti škodolibě oddalovali, kdykoliv se pro ní snažila natáhnout. No a nebo ji Sylvie vytrhávali ze zesláblých rukou. Gertruda později Silvi oznámila, že jí dovolí vrátit se nahoru do obytné části domu za předpokladu, že se naučí ovládat svůj močový měchýr. Chvíli se jí žádná nehoda nepřihodila, Problémem bylo, že se Sylvie nepomočovala, ne z důvodu, že by jí ústrojí už fungovalo správně, ale proto, že v těle neměla dostatek tekutin. Tu noc, kdy ji přestěhovali nahoru, požádala Jenny, aby ji před usnutím propašovala sklenici vody. Druhý den ráno Gertruda zjistila, že je madrace jejich ráněnky opět mokrá. Za trest si Sylvie musela v přítomnosti dětí Baniševských strčit do pochvy prázdnou lahev odkoly. Krátce na to Gertruda zakřičela na lajkencovou, aby za ní přišla do kuchyně. Přikázala jí, aby se svlékla do naha. A pak Sylvie oznámila následující. Ocejchovala si mé dcery špinavostí a teď ocejchuju já tebe. Baniševská začala do Sylvie na břicha vyřezávat rozhavenou šicí jehlou slova Jsem prostitutka a jsem na to hrdá. Gertruda se najednou zarazila a zjistila, že není schopna se dokončit. Pověřila tedy jednoho chlapce ze sousedství, který do jejich domu pravidelně chodil, 14-letého Rickyho Hobse, aby se jich dopsal on. Ona mezi tím vzala Sylvinu sestru Jenny do obchodu s potravinami. Hobbs byl úspěšnější. Jakmile bylo hotovo, Hobbs a desetiletá Gertrudina dcera Shirley odvedli Lytencovou do sklepa, kde se každý z nich pokusili pomocí žavého želíska tučně vypálit písmeno S pod její levé ňadro. Místo toho ale vytvořili tvar připomínající spíše číslici 3. Bylo tomu tak proto, že ani jeden z nich v tu chvíli přesně nevěděl, na kterou stranu má Esko bříška. Mimochodem, zmiňovaný Ricky Hobbs byl popisován jako vynikající student ze středostavovské rodiny bez předchozích problémů se zákonem. Dále se o něm spisy zmiňují, že u něj byla zaznamenána náhlá změna osobnosti. Spekuluje se mimochodem, že její Gertruda svedla, aby si ho omotala kolem prstu a on se mohl stát jejím poskokem. Ale zpět k případu. Když se Gertruda vrátila domů z nákupu a uviděla Sylvie stav, rozzářily se jí oči. Posmívala se Silvi, že se kvůli slovům vyrytým do břicha nebude moci nikdy vdát. Sylvie hrozivý teror nedokázala už nadále snášet. Toho večera zašla za svojí sestrou, aby se naposledy upřímně promluvili. Jenny, vím, že to tak nechceš. Vím, že nechceš, abych skonala, ale dopadne to tak. Poznám to. Rozhovor pravděpodobně zaslechla mučitelka Gertruda Baniševská. Té stanulo na mysl, že se skutečně blíží konec. Pokud Silvě podlehne zranění, tak co bude dělat? Takhle daleko to nepromýšlela. Následujícího rána Baniševská lajkencovou probudila a přinutila jí napsat dopis, u kterého přesně diktovala, co v něm bude napsáno. Dopis měl rodiče lajkencové přesvědčit, že utekla se skupinou neznámých místních chlapců a poté, co od ní dostali, co chtěli a pomilovali se s ní, ji mučili a zmrzačili. Po dopsání dopisu Baniševští Sylvie opět přivázali k zábradlí schodiště a nabídli jí k jídlu sušenky. Odmítla je se slovy Dejte to psovi, já to nechci. Už nedokážu jíst. Gertruda se urazila, vnutila lajkencové sušenky do úst a pak ji spolu se svým synem Johnem zbyli. Dne 25. října 1965 se Sylvie poté, co zaslechla hovor mezi Gertrudou a jejím synem Johnem o plánu odvést jí do lesa, některé zdroje uvádějí, že na skládku odpadků a nechat jí tam skonat, pokusila z domu utéct. Doplazila se ke vchodovým dveřím, ale kvůli četným zraněním a slabosti Gertruda dostihla. Nabídla jí k jídlu tousty, nicméně příčinou extrémní dehydratace, neschopnosti polikat a stěží fungujícího trávícího traktu, Sylvie nebyla schopná jídlo pozřít. Gertruda jí toust vecpala do pusy a podobně jako v případě nesněžených sušenek se tyranka rozlobila a zbyla vězněnou lightensovou tyčí od záclony. Všemu přihlížel chlapec ze sousedství a přítel jedné ze sester Baniševských, Koj Habár. Tomu se tyč na záslony zalíbila. No a tak se na Silvii vyřáděl podobným způsobem. A Habart pak lajkencovou odtáhl zpět do sklepa. Té noci se lajkencová pokusila upozornit sousedy křikem o pomoc a údery rýčem do stěn sklepa. Jedna sousedka Hluk zaslechla a domnívala se, že vychází z domu Baneševských. Nicméně tím, že zvuky náhle ve tři ráno ustaly, se rozhodla policii nevolat. Druhý den... 26. října 1965 nebyla Sylvie lajkencová schopna srozumitelně mluvit ani správně koordinovat pohyby končetin kvůli poranění mozku, které bylo způsobeno předchozím výpraskem. Gertruda ráno odvedla lajkencovou do kuchyně, opřela jí zády o zeď a pokusila se jí nakrmit koblihou a sklenicí mléka. Když lajkencová nereagovala a nebyla schopná udržet sklenici v ruce a přiložitý ke svým mrtům, se Baniševská urazila a poslala ji zpátky do sklepa. Krátce po incidentu s Koblihou začala Sylvie lajknicová blouznit. Sténala a mumlala stále dokola. Gertrudiněceři pole to přišlo zvláštní. Co pak se děje? Aby si ověřila zdaje vězněná dívka duševně v pořádku, požádala ji, aby odříkala abecedu. Sylvie si nebyla schopna vzpomenout navíc než první čtyři písmena. Póla se cítila frustrovaně. Doléhala na ní vina a vyhrožovala, že se na Sylvie vrhne pokud se nespamatuje. Likensová se v zápětí pokálela. Toho odpoledne se skupina trýznitelů, tedy rodina Baniševských a několik kluků ze sousedství, schromáždila ve sklepě a sledovala, jak Likensová trhaně mává rukama a snaží se na jednotlivé členy skupiny ukazovat. Pronášela výroky jako Ty jsi Ricky a ty jsi Gerti. Gertruda dívce odsekla a zakřičela Drž, ty víš moc dobře, kdo já jsem Tohle tady na mě neskoušej O několik minut později se Likensová pokusila zakousnout do schnilé hrušky Kterou dostala k jídlu Ale kvůli špatné péči Odásně se jí pevný zkus nepodařil Sylvie se pak skupině zmínila Že cítí, jako by jeden její zub Chyběl Když to uslyšela její sestra Jenny Zeptala se Co pak si to nepamatuješ, Sylvie? Když jsi byla malá, vyrazil se ti při hře přední zub Bohužel Nespomínala se Jenny následně odešla ze sklepa vykonávat zahradnické práce pro sousedy v naději Že získá nějaké kapesné V suterénu ji vystřídal Gertrudin syn John Který se rozhodl Sylvii umít zahradní hadicí Sylvii se silný tlak vody nelíbil A proto se naposledy zoufale pokusila utéct Ještě dřív, než se dostala ke schodům Se však zhroutila a upadla do bezvědomí Gertruda ji za její snahu dupla na hlavu Pak na ní několik okamžiků zírala. Další zprávy máme z půl šesté odpoledne, kdy se do rezidence Baniševských vrátil chlapec ze sousedství a tyran Ricky Hobbs, který v naději, že si bude moci se Silví trošku pohrát, našel ve sklepě plačící Stefaní Baniševskou, která držela Silvíno vyhublé a zraněními pokryté tělo, poté, co jí matka nařídila, aby jí na místo bratra umila. V Rickym se ozval poslední záchvě svědomí a pomohl Stefaní Silvii umít. Tentokrát v příjemně teplé koupeli. Pak je společně oblékli do nového a čistého oblečení. Opatrně Lajkencovou uložili na madraci v jedné z ložnic. V tu chvíli Sylvie stěží odřikávala svá poslední slova a přála si, aby tam s ní byl její otec. Když si Stefani uvědomila, že Sylvie přestala dýchat, pokusila se o resuscitaci z úst do úst, zatímco Gertruda na caru křičela, ať se nesnaží, a že Lajkencová skon pouze předstírá. Omyl. Nehrála ho. Silvie Lajkencová podlehla svým zraněním 26. října 1965. Bylo jí pouhých 16 let. Mimochodem, je možné, že se zmiňovaná koupel a Sylvie na poslední slova odehrála trošku jinak. A to z důvodu, že každý z autorů ji popisuje po svém. Gertruda Baneševská přiběhla k Sylvieinu bezvládnému tělu, bouchala do něj knihou ve snaze ji probudit a křičela. Ty falešná lhářko! Stávej. Když to nezabralo, vzpanikařila a pověřila Rickyho hopse, aby z nedalekého telefonního automatu zavolal policii. Strážníci dorazili do domu přibližně v půl sedmé večer. Gertruda dovedla policisty k Sylvii Likensové a předala jim dopis, který ji předtím přinutila napsat. Tvrdila také, že se pokusila nebohou slečnu zachránit, ale nešlo to. Vyprávila úřadům příběh o partě chlapců, kteří ji drželi kdesi v zajetí, že se Sylvie podařilo utéct a že se toho dne vrátila domů. Nahá se zmiňovaným dopisem v ruce. Gertrudina dcera Paula Baniševská držela v ruce Bibli a před policisty prohlásila, že se Silvin odchod z biblického hlediska měl stát. A to z důvodu, že moc hřešila. Následně se obrátila k Sylviejně mladší sestře Jenny a dodala Jestli chceš s námi žít, tak se k tobě budeme chovat jako k vlastní sestře. Neboj. Pak přišly na řadu otázky policie. A, ah, Jenny, ty jsi na sestra, viď? Můžeš nám prozradit, co se tady stalo? Zeptal se strážník. Jenny Likensová pod Gertrudiným vlivem odříkala nacvičnou verzi událostí. Ve chvíli, kdy se ale nikdo nekoukal, se k policistovi nahnula a pošeptala mu. Dostaňte mě odsud a já vám všechno řeknu. V tu chvíli měla údajně Baniševská zaslechnout, pochopila, že spadla klec a začala vyšilovat. Ne, 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 to ne. Poté co Ginny poskytla policistům formální výpověď na stanici, zatkli Gertrudu a její děti, Paulu, Stephanie a Johna pro podezření z vraždy. Jen několik hodin po Sylvieňe z Téhož nebyly začeni i dva další chlapci ze sousedství. Koi Habart a Ricky Hobbs, kteří byli obviněni ze stejných trestných činů. Gertruda zpočátku jakýkoliv podíl na smrti Likensové popírala, ale hned druhý den, 27. října, se v něco zlomilo a uvedla, že o činech věděla, ale že to byly její děti, kdo Sylvie fyzicky a citově týral. To pola nejvíce ublížila. A pak ještě ten zpratek ze sousedství. Koi Habart ten jí hodně byl. Dále se přiznala, že asi třikrát donutila Silvii spát ve sklepě, když se pomočila. Když jeden z policistů prohlásil, že Silvie byla pravděpodobně inkontinentní kvůli psychickému stresu a zranění ledvin, se Baniševská stáhla a ve své výpovědi mlžila. Vyšetřovatelé se přesunuli k Paule. Ta podle spisu neprojevila jedinou známku lítosti. Podepsala prohlášení v němž přiznala, že Silvii Likensovou opakovaně byla páskem své matky, a že na ní vykonávala i další mučivé činy. Její bratr John se přiznal, že většinou na lajkencové užíval zejména své pěsti. Nicméně jí prý nejednou pálil sirkami a dodal, že jeho matka Sylvie údajně pálila cigaretami. Čímž dal najevo, že Gertruda nebude tak nevinná, jak o sobě tvrdí. V závěru své výpovědi John prozradil, že kromě koje Habarda a Rickyho Hobse se na trýznění podíleli i další jejich kamarádi. Dne 29. října bylo zatčeno dalších pět dětí ze sousedství: Michael Monroe, Randy Lepper, Darlene McGuireová, Judy Duková a Anna Sisková. Všech pět bylo obviněno z ublížení na zdraví. Každé z nich však bylo propuštěno do péče svých rodičů pod podmínkou, že se dostaví jako svědci k nadcházejícímu soudnímu procesu. Následovala pitva. Ta odhalila, že Sylvie Lajkensová utrpěla více než 150 jednotlivých zranění po celém těle. Rány se lišily umístěním, povahou, závažností a stupněm hojení. Její zranění zahrnovaly popáleniny, těžké pohmožděniny a rozsáhlé poškození svalů a nervů. Pitva také zjistila, že vaginální dutina dívky byla nateklá. Všechny dívčiny nechty byly polámané a většina její kůže na obličeji, prsou, krku a pravém koleni se jí odlupovala. V době jejího odchodu ze světa byla silně podvěživena. Koroner doktor Arthur Kebel uvedl jako oficiální příčinu smrti Likensové subdurální hematom způsobený údery do pravého spánku. Jako spolupůsobící faktory byly uvedeny těžká podvýživa, poškození podkožních tkání a šok. Sylvin Pohřeb se konal 29. října 1965 odpoledne v pohřebním ústavu Russell and Hitch. Zúčastnilo se ho více než 100 truchlících. Její otevřenou rakev zdobila Sylvie na fotografie, pořízená před červencem 1965. Byla pohřbena na hřbitově Oak Hill ve městě Lebanon ve státě Indiana. Na jejím náhrobním kameni stálo. Naše milovaná dcera. Den po pohřbu vydala velká porota okresu Marion obvinění z vraždy prvního stupně proti Gertrudě Banishevské, její ceři Pole a synu Johnovi. Z vraždy prvního stupně byly obviněni také jejich přátelé ze sousedství, chlapci Ricky Hobbs a Coy Habard. Jelikož se anglosaské soudnictví liší od toho našeho, dovolte mi, abych vám představil některé pojmy. Respektive vám je vysvětlil. První stupeň značí vraždu, která je záměrná a promyšlená. Druhý zase vraždu, která není záměrná nebo předem naplánovaná. Pak tady máme úmyslné zabití a to někdy označujeme jako čin v žáru vášně. Jedná se o vraždu, která je spáchaná záměrně, avšak bez předchozího úmyslu zabít. No a neúmyslné zabití vychází z nezáměrného, ale trestu hodně nedbalého chování. Typickým příkladem neúmyslného zabití je úmrtí způsobené řízením pod vlivem alkoholu. No a právě předtím jmenovaní lidé měli Sylvie Likensové s promyšleným zlým úmyslem opakovaně ubližovat a působitý zraněním vedoucí k jejímu skonu. Další Gertrudina dcera, Stefany Baniševská, která se na činech taktéž lehce podílela, nicméně v několika situacích projevila lítost, se obžalobě vyhla. Její advokáti úspěšně argumentovali tím, že stát nemá dostatek důkazů, které by podpořily obvinění z vraždy. Stefany souhlasila s tím, že bude svědčit proti své rodině. Dne 16. března 1966 probíhalo předběžné slyšení, kterého se účastnili i psychiatři. Schledali, že všichni aktéři jsou duševně způsobilí k soudnímu řízení a že si svých činů byli plně vědomi. Této informace se chytli žalobci a uvedli, že hodlají pro všech pět obžalovaných žádat trest smrti. O dva dny později začal plnohodnotný proces. Zde byl hlavním tématem právě trest smrti. Několik porodců uvedlo, že nepřipadá v úvahu uvalit na takto mladé lidi trest smrti. Jiným to nevadilo, no a další se domnívali, že jediným viníkem je Gertruda, která své děti silně ovlivňovala a oni tak jednali pod nátlakem. Nicméně je nutné podotknout, že šlo zatím o předběžný názor. Nejprve do soudní síně museli předvolat svědky. Prvním svědkem, který vypovídal ve prospěch obžaloby, byl zástupce koronera Charles Ellis. Dne 29. dubna 1966 vypověděl o silných bolestech, které musela Likonsová podstoupit. Poznal to na základě pitvy. Sdělil soudu, že měla nechty zlomené dozadu, že většinu těla pokrývaly četné hluboké rány a vpichy a že její rty byly v podstatě rozdrásané. Prý kvůli tomu, že si je vlivem silného stresu kousala a žvíkala. Dále hovořil o otoku uvnitř a v okolí jejich reprodukčních orgánů, ale zdůraznil, že tělo laikoncové nevykazovalo žádné známky přímého pohlavního zneužívání. Dalším světkem byla Sylvie na sestra. Jenny Likensová, ta vystoupila před soudem a vypovídala proti všem obžalovaným. Podala plačtivou výpověď, v níž vysvětlila, že každý z nich její sestru opakovaně a rozsáhle fyzicky i citově zneužíval. Dodala, že Likensová nikdy neudělala nic, čím by útoky vyprovokovala a že byla obvinována z věcí, které nikdy neudělala. Po se Jenny svěřila, že byla počátku týrána také, ale v mnohem menší míře a že všechno začalo přibližně dva týdny po nastěhování do domu Baniševských. Rozplakala se, když vzpomínala na to, jaký sestra řekla Jenny, vím, že nechceš, abych skonala, ale dopadne to tak. Poznám to. Výpověď Jenny Likensové potvrdil další předvolaný. Tentokrát chlapec ze sousedství Randy Lepr. Ten k praktikám doplnil příhodu s překořeněným hotdogem. Dále uvedl, že Sylvie jednou viděl dokonce plakat, ale že kvůli intenzivní dehydrataci neprolila žádné slzy. Poměrně rázně se rozpovídal o tom, že byl přítomen tomu, jak jedna z Gertrudiných dcer, Stefany Baniševská, lajkencovou pořádně udeřila a dále, že jí matka nařídila, aby Sylvie slékla šaty, zatímco on se na to díval. Zdůraznil však, že šlo o Gertrudin rozkaz. Pak svědek Randy Lepr odkryl všechny karty. Veškerá lítost, kterou byste v jeho projevu slyšeli... Byla jen zdánlivá. Leper se viditelně rozesmál, když vyprávěl, že i on nakonec Likensovou tloukl. Sám si ani nepamatoval, kolikrát to bylo. Prý možná desetkrát nebo čtyřicetkrát. V dalších dnech jednání, 10. května 1966, soud představil nečekaného světka, baptistického faráře Roje Juliana. Ten ani nezapíral, že o zneužívání dospívající dívky v domácnosti Baniševských věděl. Informaci však neoznámil úřadům, protože uvěřil Gertrudiným povídačkám. A to konkrétně, že Sylvie spís muži za peníze a že kruté zacházení představuje boží trest. Téhož dne vypovídala také 13-letá Judy Duková, dívka ze sousedství, která se sem tam na trýznění podílela. Popisovala, že byla minimálně jednou svědkem toho, jak Sylvie musela snášet masírování soli do jejich otevřených ran na nohou. Svědků už moc nezbývalo. Soud tedy předvolal hlavní obžalovanou, Gertrudu Baniševskou. I v soudný den odmítala jakýkoliv podíl na dlouhodobém týrání či smrti Sylvie Likensové. Dokonce stáhla i svou předešlou výpověď a z ničeho nic si stála za verzi, že všechny zločiny mají na triku její děti a jejich kamarádi a že se události odehrávaly bez jejího vědomí. Prý ani nebývala doma, jelikož se v té době zabývala svým špatným zdravotním stavem a depresemi. Ano, připustila, že Silvii jednou naplácala, to jo. Nicméně její křesťanská výchova a silná morálka nedovolila fyzický trest opakovat. Nebohé chráněnce se Prý i omluvila. Gertrudině pohledu na příběh nikdo nevěřil. Proto bylo nezbytné představit i zbylé aktéry případu. Do jednací síně vstoupil chlapec ze sousedství Ricky Hobbs a popsal, jak si Gertruda 23. října 1965 zavolala Laikensovou do kuchyně a pronesla památnou větu. Ocejchovala si mé dcery svou špinavostí, teď ocejchuju já tebe. Hobbs sdělil, že přihlížel vyřezávání nadávek do břicha Sylvie Likensové s tím, že ji Baniševská poprosila, zda by nápis nedokončil za ní. On té vyhověl, ale podotknul, že se snažil dělat trány mnohem mělčí, než jaké je vyřezávala Gertruda. Hobzdále dále řekl, že tím, kdo jehlu, která byla při cejchovacím aktu užita, měl za úkol nahřát, byla Gertrudina jedenáctiletá dcera, Marie. I tu předvolali na levici svědků. Vše potvrdila a upřesnila, že ačkoliv se na tý podílelo všech pět obžalovaných, většinu z toho dělala její matka a sestra Paula. Paula se prý měla v kostelním autobuse otevřeně chlubit svému kamarádovi, že si zlomila zápěstí kvůli tomu, že surově byla lajkencovou. Z hovoru bylo patrné, že Paula užila neuměrnou sílu proto, že cítila vůči Sylviei enormní zášť a přála si ji zabít. Posledním, kdo měl osvětlit temná zákoutí případu, byl soudem jmenovaný lékař Dwight Schuster. Když byl doktor Schuster dotázán na rozhovory a posudky, které s Gertrudou během šetření provedl, Oznámil, že se po celou dobu chovala vyhlíbavě a nespolupracovala. Dodal, že podle jeho názoru je Gertruda příčetná a že plně ovládá své jednání. Dle jeho slov nebyla nikdy psychicky nemocná. Svoji tezi založil na více než dvouhodinovém intenzivním křížovém výslechu, který s ní absolvoval. Závěrečnou řeč přednesla jménem obžaloby zástupkyně státního zástupce Marjorie Vesnerová. Ta ve svém proslovu zdůraznila, že Sylvie, v žádném okamžiku nikoho z obžalovaných neprovokovala a dále, že jí nebyla poskytnuta řádná lékařská péče v případě zranění. Vesnerová pak podrobně popsala různé formy a způsoby týrání a zanedbávání, které byly na Sylvii konány ze strany obžalovaných. Zneužívání popsala jako žaludek zvedající. Vesnerová sdělila porotě, že povaha skonu Sylvie naznačuje, že čin byl promyšlený. Svědčí o tom existence dopisu, který Gertruda donutila Sylvie sepsat. Po obžalobě přišli na řadu Gertrudiní obhájci, kteří taktéž měli prostor vyjádřit se. Obhájce William Erbecker se pokusil hlavní pachatelku vykreslit jako nepříčetnou a neschopnou uvědomit si závažnost nebo zločinnost svého jednání. Prohlásil. Gertruda je nepříčetná. Odsuzují ji za to, že je vražitkyně. To je to, co dělám, ale říkám, že za to není zodpovědná. A to, protože není duchem přítomna. Poklepal si na hlavu, aby zdůraznil narážku na její duševní stav a pak dodal. Jestli je tahle ta žena příčetná, no tak ji posaďte na elektrické křeslo. Ano, dopustila se ponižujících činů, které byste nevykonali ani na psovy. Musí být šílená, jinak by to neudělala. Jenže pokud pošlete šílenou ženu, která o tom ani neví, na elektrické křeslo tak budete muset do konce života žít se svým svědomím. To vám říkám. Erbecker držel v ruce pitevní fotografii Sylvie Leikonsové a vykřikl Podívejte se na rty té nebohé dívky. Jak sadisticky se takhle může někdo zachovat? Ta žena je naprosto šílená. Druhý obhájce, Forrest Bowman, začal své závěrečné povídání kriticky, když napadl rozhodnutí obžaloby žádat trest smrti pro mladistvé a prohlásil Obžaloba se domnívá, že trest smrti je pro mladistvé nepřijatelný. Rád bych věnoval hodinu času porotě, abych vysvětlil, proč by 16-leté a 13-leté děti neměly být odsouzeny k trestu smrti. Přimlouval se za nevinu pro všechny mladé pachatele. Třetí obhájce, George Rice, zahájil svou závěrečnou řeč taktéž kritikou, a to skutečnosti, že všichni byli souzeni společně. Chápejte to tak, že se žalobci snaží poslat všechny na křeslo. A to, aniž by zvážili míru jednotlivých obvinění. Přece jen Gertruda a její dcera Paula se na trýznění podíleli o dost intenzivněji než ostatní. Proč by tedy, podle jeho slov, měli všichni dostat stejný trest? Poslední obhájce, James Neder, pak Raj se doplnil v tom, že většina teenagerů jednala pod vlivem a nátlakem Gertrudy Baniševské. Srovnával to s faktem, že Jenny Likensová ze stejného důvodu týrání své sestry neoznámila úřadům. Zajímavé pak je, že ten obhájce Jenny vykresloval spíše jako zbabělce, který, cituju, dokázal kulhat tři a půl míle do parku, ale nedokázal udělat dva nebo tři kroky přes ulici k sousedům, aby poprosila o pomoc. Mě osobně ten výrok přijde absolutně zbytečný a neprofesionální. Dne 19. května 1966 Tedy dva měsíce a tři dny od prvního předběžného slyšení probíhalo rozhodování poroty o verdiktu. Porada členů trvala 8 hodin. Soud shledal Gertrudu Baniševskou vinou z vraždy prvního stupně a doporučil jí trest do životního odnětí svobody. Její dcera Paula Baniševská byla shledána vinou z vraždy druhého stupně a Hobbs, Hubbard a Gertrudin syn John Baniševský byli shledáni vinými z neumyslného zabití. Po vyslechnutí rozsudku se Gertruda a její děti rozplakali a snažili se navzájem utěšit, zatímco Hobbs a Habard zůstali neteční. Ani to s nimi nehlo. Dne 25. května byli Gertruda a Paula Baniševské formálně odsouzeny k doživotnímu trestu odnětí svobody. Ve stejný den byli Ricky Hobbs, Koi Habard a John Baniševský odsouzeni každý na 2 až 11 let. Obvinění z vraždy, které bylo původně zneseno proti Stefanii Baniševské, bylo nakonec staženo poté, co aktivně spolupracovala se soudem a poskytla státu důkazy proti ostatním obžalovaným. Nedlouho po procesu přijala nové jméno a stala se učitelkou. Později se vdala a měla několik dětí. V září 1970 nejvyšší soud státu Indiana zrušil rozsudky nad Gertrudou a Paulou Baniševskými. A to na základě toho, že se jejich obhájci dožadovali opětovného přeskoumání případu a chtěli, aby jejich činy byly projednávány jednotlivě. Dvojce byla znovu souzena v roce 1971. Tentokrát se pola Baniševská rozhodla raději dobrovolně přiznat vinu za zabití, než aby čelila novému procesu. Byla odsouzena k trestu odnětí svobody v rozmezí od dvou do 21 let. Přestože se dvakrát pokusila z vězení uprchnout, byla v prosinci 1972 propuštěna. I Paula přijala novou identitu. 14 let pracovala jako pomocnice školního poradce. V roce 2012 byla propuštěna, kdy zaměstnavatel zjistil, kdo je opravdy zač. Gertruda Baniševská byla stejně jako předtím odsouzena za vraždu prvního stupně, tudíž si vysloužila do životí. Během svého pobytu v ženském nápravném zařízení získala pověst vzorné vězenkyně. Pracovala všicí dílně a svým mladším spoluvězenkyním poskytovala mateřskou péči, které se jim za mřížemi nedostávalo. V roce 1985 si Baniševská změnila jméno na Nejdín fanfosanová a i nadále se označovala za zbožnou křesťanku. Ten rok měla nárok na podmínečné propuštění. Během slyšení o podmínečném propuštění Baniševská prohlásila že by si přála vrátit čas a Sylvie tak přivést zpět do světa živých. Nicméně svou odpovědnost za zločiny bagatelizovala a prohlásila následující. Nejsem si jistá, jakou roli se měla na smrti slečny Lykincové. Možná je to tím, že jsem tou dobou jela na drogách. Nikdy jsem ji vlastně pořádně neznala. Ale uznávám, beru na sebe plnou odpovědnost za to, co se Sylvie stalo. Gertruda Baniševská byla 4. prosince 1985 podmínečně propuštěna z vězení. Po propuštění se přestěhovala do Ajovy a nikdy nepřijala plnou odpovědnost za dlouhodobé trápení a skon Sylvie Likensové. Vinu za své činy sváděla především na léky, které jí byly předepsány na léčbu astmatu. Zemřela na rakovinu plic 16. června 1990 ve věku 61 let. Klapci Ricky Hobbs, Koi Habard a John Baniševský si v nápravném zařízení v Indianě odseděli necelé dva roky. 27. února 1968 byli taktéž podmínečně propuštěni. Hobbs zemřel 2. ledna 1972 ve věku 21 let na rakovinu plic. Karma je zdarma. Z dostupných zdrojů víme, že Koj Habard zůstal po propuštění v místě svého bydliště a činem se nijak netajil. Dokonce si ani nepokusil změnit jméno. V průběhu svého života byl pak opakovaně vězněn za různé kriminální delikty a v roce 1977 byl obviněn z vraždy dvou mladých mužů. Nakonec byl obou obvinění zprostěn a žil si vesele dál, dokud ho ve věku 650 let neskolil infarkt. Gertrudin syn John si po propuštění změnil příjmení. Už nebyl Baniševský, ale John Blake. Žil neznámo kde, nicméně činy se taktéž netajil, ale uznal, že on a jeho spoluobvinění měli být odsouzeni k přísnějšímu trestu. Zemřel ve věku 52 let na cukrovku. Co se týče těch, kteří za Silví do domu hrůzy chodili a mučili ji jen občas nebo jednou, jmenovitě jde o Anu Siskovou, Judy Dukovou. Michaela Monroeva, Darlene McGuireovou a Randyho Lepra, tak v jejich případě došlo k odvolání jejich obvinění a trestání nikdy nebyly. Uvedení lidé by měli podle dostupných informací až na Siskovou a Lepra žít dodnes. Ale kdo ví, jak to s nimi je? Pokud bychom měli mluvit o tom, jak dopadla Sylvie na sestra Jenny, tak ta se později provdala za muže jménem Leonard Wade. Manželé měli dvě děti, nicméně nedokážu vám přesně říct, jestli byl jejich snětek harmonický, Co už vám ale můžu říct je to, že Jenny byla událostmi silně traumatizována a po zbytek života jí lékaři předepisovali silné léky proti úzkosti. Zemřela na infarkt 23. června 2004 ve věku 54 let. Na odlehčení vám můžu říct, že jakmile Jenny Likoncová spatřila v novinách nekrolog Gertrudy Baniševské, vystříhla si ho a poslala ho své matce poštou s doprovodným vzkazem. Dobrá zpráva. Ta zatracená stará čarodějnice Gertruda míří pod kytičky. Haha, <laughs> mám z toho fakt radost. No a nyní nás čeká klasicky pár zajímavostí. Dům na East New York Street s číslem popisným 3850, v němž byla Likensová mučena a zavražděna, stál po jejím skonu mnoho let prázdný a postupně chátral. Dlouho se nevědělo, co s ním a chvíli se dokonce přemýšlelo, že ji přestaví na útulek pro sociálně znevýhodněné ženy, Nicméně, nikdy se nepodařilo získat finanční prostředky na realizaci projektu. Dům byl v roce 2003 zbourán a nyní na jeho místě stojí parkoviště. O případu dále vznikly dva filmy. Tím prvním je americký zločin z roku 2007 režiséra Tommyho O. Snímek případ poměrně věrně zachycuje. Do role Sylvie Lykensové byl obsazen Elliot Page, teda když byl ještě žena. No a o roli Gertrudy Baniševské se postarala Ketrin Keenrová. Paradoxní je, že v tom samém roce vyšel na motivy případu ještě další film, a to Dívka odvedle. Ten je adaptací hororového románu z roku 1989 z pera spisovatele Jacka Ketchuma. Ale pozor, musím zdůraznit, že se jedná pouze o inspiraci. Takže tady čekejte určitou příměst umělecké licence. Jinak oba filmy jsem viděl a moc vám je doporučuju. Možná se právě cítíte smutní, zděšení, anebo jednoduše znechucení chováním Baniševských. Sylvie byla obětí neuvěřitelně krutého chování, nicméně věřím, že její příběh nás donutí zamyslet se a zeptat se, co je možné udělat, abychom zabránili tomu, aby se něco podobného stalo někomu jinému. Přece jen nenahlášených případů domácího násilí, které často bývají podobného charakteru, Je na světě více než 70%. Zkusme tedy být společně empatičtí a pokusme se kolem sebe koukat, zda náhodou někdo v našem okolí nepotřebuje pomoc. Pamatujte, že máme schopnost změnit životy druhých k lepšímu. Po případě jej někomu můžeme zachránit. V popisku se nachází několik užitečných odkazů na neziskové organizace poskytující pomoc obětem domácího násilí. No a já vám děkuji, že jste se podívali na tohle poněkud další videjko. Pokud se vám líbilo, tak budu rád, když mě podpoříte lajkem, odběrem nebo sdílením, ať trošku nakrmíme algoritmus. Jo a připomínám, že dole v popisku je i odkaz na mé Hero Hero, kde si mě můžete za necelou stovku měsíčně předplatit výměnou za spoustu zajímavého bonusového obsahu. Budu se tam na vás těšit a díky všem, kteří tam přijdete, anebo tam už jste. Jenom díky vám můžu dělat tuhle práci. Uvidíme se, co nevidět u dalšího případu. A nebo u nového podcastu, který vedu společně s mým kolegou Adamem Miklicou. Nese název Abeceda Strachu. Podívejte se na ní. Ale teď už dobrou noc.